مریم نام اس صورت کا نام آیت وسک اور فل کتاب مریم سے ماخوذ ہے مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں حضرت مریم کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے اس وقت حضرت جعفر نے یہی صورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی تاریخی پس منظر جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی اس کے حالات کی طرف ہم کسی حد تک سورہ کہف کے دیباچے میں اشارہ کر چکے ہیں لیکن وہ مختصر اشارہ اس سورے کو اور اس دور کی دوسری صورتوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے ہم ذرا اس وقت کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں قریش کے سردار جب تصحیق استحزا اتما تخفیف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو تنگ پکڑا اور طرح طرح سے ستا کر قید کر کے بھوک پیاس کی تکلیفیں دے کر حتیٰ کہ سخت جسمانی اذیتیں دے دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ غریب لوگ اور وہ غلام اور موالی جو قریش والوں کے تحت زیر دست کی حیثیت سے رہتے تھے بری طرح پیسے گئے مثلاً بلال عامر بن فہرا ام ابیس زنیرہ عمار بن یاسر اور ان کے والدین وغیرہ ہم ان لوگوں کو مار مار کر ادموہ کر دیا جاتا بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جاتا جو لوگ پیشہ ور تھے ان سے کام لے لیا جاتا اور اجرت ادا کرنے میں پریشان کیا جاتا چنانچہ صحیحین میں حضرت خباب بن ارتھ کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا مجھ سے آس بن وائل نے کام لیا پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی اور جو معاشرے میں کچھ عزت کا مقام رکھتے تھے ان کو ہر طریقے سے ذلیل اور رسوا کیا جاتا اسی زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے آپ خدا سے دعا نہیں فرماتے یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تم تما اٹھا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں کھسی جاتی تھیں ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی سنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو یہ حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رجب پینتالیس عامل فیل پانچ نبوی میں حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو اس ارشاد کی بنا پر پہلے گیارہ مردوں اور چار خواتین نے حبش کی راہ لی قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا مگر خوش قسمتی سے شعیبہ کی بندرگاہ پر ان کو بر وقت حبش کے لیے کشتی مل گئی 
اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی یہاں تک کہ تراسی مرد گیارہ عورتیں اور سات غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چالیس آدمی رہ گئے اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہوں کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام اور اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ اور عیاش بن ابی ربیہ اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اتبا کے بیٹے اور ہند جگرخار کے سگے بھائی ابو حذیفہ سہیل بن امر کی بیٹی سہلا اور اسی طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے اسی لیے کوئی گھر نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو بعض لوگ اس کی وجہ سے اسلام دشمنی میں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے اور بعض کے دلوں پر اس کا اثر ایسا ہوا کہ آخر کار وہ مسلمان ہو کر رہے چنانچہ حضرت عمر کی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اسی واقعے سے لگی ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلا بنتے حسما بیان کرتی ہیں میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اتنے میں عمر آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے کچھ دیر کے بعد کہنے لگے عبداللہ کی ماں جا رہی ہو میں نے کہا ہاں خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا خدا کی زمین کھلی پڑی ہے اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں خدا ہمیں چین دے یہ سن کر عمر کے چہرے پر رکت کے ایسے آثار تاری ہوئے جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ خدا تمہارے ساتھ ہو ہجرت کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی اور عامر بن آس کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبش بھیجا جائے اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان مہاجرین کو مکہ واپس بھیج دے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے جو خود مہاجرین حبشہ میں شامل تھیں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر سیاست سفیر ہمارے تعاقب میں حبش پہنچے پہلے انہوں نے نجاشی کے آیان سلطنت میں خوب ہدیے تقسیم کر کے سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر بل اتفاق زور دیں گے پھر نجاشی سے ملے اور اس کو بیش قیمت نظرانہ دینے کے بعد کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لونڈے بھاگ کر آپ کے ہاں آ گئے ہیں اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے ان کا کلام ختم ہوتے ہی اہل دربار ہر طرف سے بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے ان کی قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں حوالے نہیں کروں گا جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ان سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا بھیجا نجاشی کا پیغام پا کر سب مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے 
آخر سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم تو وہی بے کموں کاست پیش کریں گے خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا یہ تم لوگوں نے کیا کیا اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہ ہوئے نہ دنیا کے اور نہ دوسرے ادیان میں سے کسی کو اختیار کیا آخر یہ تمہارا نیا دین ہے کیا اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ کیا تعلیمات پیش فرماتے ہیں پھر ان مظالم کا ذکر کیا جو آن حضور کی پیروی اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے اور اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی ڈاڑی تر ہو گئی جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا دوسرے روز امر بن الاس نے نجاشی سے کہا ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھیے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا مہاجرین کو پہلے ہی عمر کی چال کا علم ہو چکا تھا انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دو گے موقع بڑا نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے مگر پھر بھی اصحاب رسول اللہ نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول نے سکھائی چنانچہ جب یہ لوگ دربار میں گئے اور نجاشی نے عامر بن الاس کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر بن ابی طالب نے اٹھ کر بلا تعمل کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہیں جسے اللہ نے کماری مریم پر القا کیا نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام حدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو موضوع اور مضمون اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر جب ہم اس سورے کو دیکھتے ہیں تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالی نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر مداحنت کرنے کی تعلیم نہ دی بلکہ چلتے وقت زاد راہ کے طور پر یہ سورہ ان کے ساتھ کی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں پہلے دو رکوعوں میں حضرت یاہیا اور عیسیٰ کا قصہ سنانے کے بعد پھر تیسرے رکوع میں حالات زمانہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا گیا ہے کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل ملک کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے 
اس سے ایک طرف کفار مکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم کی پوزیشن میں ہیں اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا دوسری طرف مہاجرین کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے بلکہ اور زیادہ سر بلند ہو گئے ایسا ہی انجام نیک تمہارا انتظار کر رہا ہے اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہی ہیں اور آج مختلف امتوں میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے آخری دو رکوعوں میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی ہے اور کلام ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو مجدہ سنایا گیا ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم محبوب خلائق ہو کر رہو گے سما و بسر نے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفیم القرآن کی چھ جلدوں کو چھ آڈیو سیڈی ڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے